3: Drink a b a y a h t i t h n you n t u t y o m i h t The e t u l be that y o n e v i
2: s e s n l a l 你好，这里是独立知识型脱口秀狗熊有话说 Bear Talk， 我是主播大狗熊。大狗熊的常规节目 啊， 除了阅读之外的常规节 目， 已经很长很长时间没有更新了。我也知 道， 呃， 也有很多朋友 在， 不管是在微信公众号的后 台， 或者是在各大播客客户端的这个留言里面 呢， 经常会询问。但 是， 很多朋友 呢， 知道我的近况的朋友都知 道， 啊， 我因为一是人在新西兰 啊， 有具体的工作。还有呢，最重要的原因是因为自己已经是一个几个月大的小女儿的父亲，那么每天要做的事情排山倒海啊，而且是感觉永远也做不完。用我另外一位朋友在朋友圈的留言说呢，这是一个啥也做不成俱乐部。那么我现在也成为其中的一个会员，所以很多之前在。做的事情 呢， 都受到了影 响， 包括这个每周一期的播客。但 呃， 我觉得这个情况 呃， 它不是一个永久持续 的， 那么它肯定是一个暂时的。我也想了很多方 法， 能够呃不定期的推出一些节目。那么今天呃这期节目呢是这样 的， 呃， 这个小孩在睡觉 啊， 老婆出门 了， 那么我有那么一个多小时、两个小时左右的时间。所以呢，想和你分享一下，之前我在上个月初的时候呢，上个月底，也就是八月底的时候，发表了一篇文章，然后那篇文章呢，算是我的第一个十万加，呃，是关于我的故乡昆明的。那么今天呢，我想和你分享一下这篇文章的内容。其次呢，呃，这篇文章在不管是在我的朋友圈，还是在。被转发的各个平台上呢，都有非常大的反响。那么和你分享一下这些反响，还有就是我们对自己家乡的一种感情，是不是一种普遍的都不太希望别人说它好不好，但自己呢却又经常去评论它，会不会有这样的共性呢？好，今天这一期狗熊有话说，总算咱们不聊书了，聊一聊自己的生活。那么，首先我想先和你分享一下我这篇文章的具体内容吧，因为可能有很多朋友已经在我的公众号“狗熊有话说”里面阅读过，但我还是用声音的形式来和你回复、回顾一下这篇文字。它的名字叫做《昆明：一座仍在做梦的城市》。昆明的负面新闻是不是太多了？这篇文章呢，源自、缘起自我在假期回国探亲的一段经历。昆明呢，是一座一下雨就堵的城市，这本来呢是一件很平常的事情。但今年我回去的时候呢，下雨对整座城市的影响变得特别明显。不但很多主要的街道被淹没到了脚踝，甚至是到膝盖，甚至啊，还有一对母女呢，因为下雨引发的桥洞积水而丧生。同时间呢，昆明正在全力以赴地创建全国文明城市，这两件事情啊，也形成了鲜明的对比。现在在网络上，只要看到昆明相关的热点事件呢，多半是负面的消息。虽然整体而言肯定是负面新闻传播要比正面新闻好，呃，广得多，但昆明的负面新闻也太多了点儿。之前的杨淑萍在美国马里兰大学的辱华事件。然后华中学生在昆明被打的事 件， 啊， 然后大雨堵 城， 还有像什么重庆的火锅店老板在昆明呃被逼得下 跪， 咱们能有一点好的新闻 吗？ 我在自己的朋友圈 呢， 啊， 当时发表了一些回昆明之后的感受与观 点， 聊了聊自己被雨 的， 呃， 就是因为下雨的一些感受 吧， 却迎来了一位老朋友的激烈的反驳。他认为我呀离开昆明之后，就只是看到这座城市的缺点，太缺乏包容和理解了，嗯、呃，那么甚至呢，他还在这个直接跟我私信有，有有发了很多说少一点吐槽，多一点宽容等等，我们现在都已经比以前好太多了，等等等等，所以呢，我萌发了写这篇文字的念头，那么这个呢是呃这篇文字的起起源，一个关于文明的梦。我曾经啊，在成都街头看到驶过的公交车车身上呢，印着优美的诗句，都是四川本土诗人和作家的作品，在公交车上穿城而过，真的可以说是一道美丽的风景。而在昆明呢，街头放眼看到最多的呢是地产广告和口号标语。我印象中从来没有哪个省级城市像昆明这样，满街都是关于中国梦和价值观的标语横幅。还有海报，甚至连城市里的很多小型公园都被命名为“社会主义核心价值观公园”。全城今年的主题呢，就是创造、创建全国文明城市，几十万人力、数十亿的财力投入其中，为了这个称号呢而竭尽全力。就像满街都是的“中国梦”的标语一样，文明城市这个称谓本身也是一个梦。一个在短期内冲刺就可以实现的梦，一个让全城人民不去面对真正现实，那就是我们缺乏城市的基础建设，我们缺好，缺乏良好的实业与创业的氛围。我们的昆明的企业负债率呢，已经高到了全国的红线水平。我们没有正视这些真正的现实，我们没有去正视他们，而是把注意力放在一个文明城市的梦上面在这样的梦境下呢，本来擦一擦就可以继续使用的隔离栏呢，全部被换成了新的；而真正应该下功夫去维修的下水道工程呢，却迟迟没有重新彻底维护。我猜啊，可能是因为1999年昆明成功的举办了世界园林博览会之后呢，整个城市的面貌焕然一新，让所有人都眼前一亮。这样的效果实在是太明显了。导致之后的执政者们可能认为，通过一些大型活动可以让昆明在短时间内呈现出完全不同的面貌，至少可以具备现代城市的外观。而基础设施的建设和发展实业呢，都是既花时间又花钱，没有办法在短时间内呈现出一个结果的。所以近年来，昆明城市建设的一大特点呢，干脆就是频繁的挖路、栽树、换地砖。当当时求和在任的时候栽的树还没有离开，还没有几年，到了张田欣做书记的时候呢，又再来一遍啊。那么他还有个绰号叫做“栽花书记”。一座城市呀、啊，如果要成为文明城市，我认为至少应该有两个衡量标准：第一呢，这座城市能否包容多元的文化和不同的声音；第二呢，这座城市能不能处理好突发的一些状况。从某种程度上来说呢，这两个标准是统一的。当你意识到世界有不同的现实、有不同的状态、有不同的人生，你自然能够包容，你也自然能够处理好不同的可能性。而习惯了四季如春的昆明人，哪怕在规划市政道路和城市的时候，也常常只是考虑一种天气，那就是暖洋洋的下午的柔软时光。我们常常忘记了这个世界还有着各种不同的雨雪风霜。我还记得2013年，昆明下过一场大雨。当时呀、啊，我从家里出门呢，去办公室，走到街头呢，路被雨水堵住了。换了一个路口继续走，还是被堵住了。绕到第三条可能走的路，仍然被堵住。最终，我那天没有去去成办公室，只能在家里办公。吃饭呢，也只能在楼下的小餐馆里面解决。事隔四年的2017年，昆明的一场大雨，同样的情况再次出现。甚至变得更加残酷。呃，在昆明市郊牛街庄的一对母子呢，在大雨引发桥洞淹水的时候，骑着电单车回家，双双淹死在了回家的路上。这件事啊，也让昆明竭尽全力申请创建全国文明城市这件事本身呢，变成了一个笑话。我每周呀，都有好几天会在奥克兰的 New l i n n 火车站。等待火车，坐火车去上班。平时这里啊都是冷冷清清的，没什么人，感觉都没有人管理。但在前几天下下午，有一天下午呀、啊，我乘车回家的时候呢，在火车站看见一个学生身体似乎不太舒服，他坐在候车椅上，地上吐了些食物的残渣，旁边呢有一位火车站的工作人员，拎着一个很专业的急救包，在一旁照顾着他。就在我看到这件事儿的同时呢，两位身着绿色制服的护理人员经过了我，急匆匆地向他们走过去。在西方国家的日常，虽然平时似乎都没什么人管理，但真正有突发状况的时候呢，大部分情况其实都有着相应的预案。类似的事情，我在去年也曾经碰到过。当时呢，是一辆呃汽车，他司机不小心撞到了火车的站台边缘，于是呢。整个火车系统呢暂时停运，我在火车站等了大概二十分钟左右呢。公交司机、公交公司呢派出了专门的车辆来运走各个车站滞留的乘客，有专门的工作人员呢负责协调大家从不同的出口呢离开火车站去乘公交车。当时上了车的我呀，问了旁边一位乘客一个问题，说：“哎，我们刚刚……”进火车站的时候刷了公交卡了，如果没有刷出站的卡，会不会还会被扣钱呀？那位女士呢就露出来难以置信的表情，她看着我说：“当然不会了，这是他们的责任，处理好这个问题是他们的义务。同样的事情如果发生在昆明或者是国内大部分的城市，会是什么样的状况呢？一定是一片混乱。”文明的一大标准呢，就是能够包容多样化的情况，并且有着相应的解决方案。从外表上来看，奥克兰这个大纽村的第一大城市都没什么高楼，高楼数量和大型建筑方面啊，啊，昆明这座八线城市都可以秒杀奥克兰。但人家是发达国家的发达城市，这不是盖几座高楼就可以解决的。昆明的生活的确是太安逸了，缺乏竞争，缺乏生活中的变数，压力当然也有，但并没有那么大。我们会在雾霾来临的时候呢，晒着蓝天白云，洋洋自喜的啊，这个向其他城市的朋友们炫耀着好天气。但当真正发生像大雨淹死人的事件的时候呀，我们甚至都不好意思在自己的社交网络上提起，仿佛觉得这是一件很丢人的事儿。就像来自农村的孩子羞于提取自己不时髦的乡下母亲一样，很多昆明人的激情呢，大多只会出现在一种情况下，那就是当有批评和反对这座城市的声音出现的时候。面对针对昆明人的挑衅呢，昆明人可以热血冲关的冲到现场去砸人家的火锅店，并逼着老板下跪认错。啊这个且不说合不合法了，但当真正需要理性讨论的时候呢，我们却很难看到来自昆明人本地人的严肃发声。去年呀、啊，在凤凰网上曾经有一篇专题文章，由凤凰，呃，应该是凤凰旅游副主编啊、呃、发表的，名字叫做《呃，春城昆明离凋零还有多远》。这篇文章呢，在网上引起了热议。那我在写自己这篇文字的时候呢，去查了查，这篇文章已经被从凤凤凰网上删除了。是谁还在维系着一个不让昆明人，让昆明人不愿醒过来的梦呢？对待家乡乡下母亲的正确态度呀，不是不好意思在别人面前提起她，也不是当别人取笑和批评她的时候呢，自己化身为被针刺到的水蛭，跳起来激烈的反击。成熟的态度 呢， 应该是努力的帮助他、激励 他， 让他可以变得更好。我不是经济学的这个呃专 家， 也不是市政的专 家， 更不是能做出巨大税收贡献的那种大财主、企业主。对于自己的家乡 呢， 我能做的最大贡献就是提出一些不合时宜的看 法， 能试着让更多的人关注并思 考， 而不是继续沉浸在一个柔软的梦里。我爱这座城市，虽然自己现在身处异国他乡，但我的亲人朋友们都在昆明，迟早有一天我会回来。我希望它会变得更好，而不是变成一座自己人的批评都听不进去、他人的批评会被删贴的自闭之城。有人反驳说：“你应该多点宽容，多点包容，不要只看到缺点。昆明的市政也在每年进步呀。” 2013年大雨把城市淹掉的时候，北站隧道的水淹到人的腰。今年同样的地方呢，只淹到人的脚踝处了。我承认，很多人啊已经为了这座城市付出了巨大的努力。它当然也比之前变得更好了。但如果所有的人都在包容，那么也许这淹到脚踝的水呢，每年都不会退去。每年我们还要忍受着多种不便。我情愿去担一个感觉不包容的人。跳出来批评自己的家乡，如果这可以让我的家乡变得更好的话。昆明曾经是一个可以诗意的栖居的地方，就像老一代散文家汪曾祺笔下那些优美的场景，但可惜的是，那些曾经的优美大多已经被破坏掉了，而新的东西还没有建立起来。六百多万常住人口，如何靠很粗放的旅游业和很原始的农副业活下去呢？ 2016年十一期间，成都一座城的旅游收入呢近百亿，和全云南省的旅游收入差不多。靠旅游吃饭呀，昆明早就落后在我们曾经在99年世博会之后想要与之拼一下高地的成都了。曾经我们还以为云南的支柱产业是烟草，但其实烟草早已经不是云。昆明的支柱了。以二零一五年的各行业销售产值来看呢，烟草行业销售呢是一四百一十四亿，而化工及医药行业的销售呢是五百五十三亿。昆明目前的支柱型工业其实是以云南白药为首的药业。请昆明的朋友睁开眼睛看看周围的现实，曲靖我们旁边的这座呃重点城市也成已经成为传销的重灾区，大量实体的。企业和商铺呢都在持续的关闭，大家朋友圈里经常刷屏的也都是那些需要去还要再去找下线的微商。昆明的明天到底在哪里呢？在一个微信公众号叫做“老蛮评论”，其中里有一篇文章叫做《债务压城》。昆明经济的真相啊！这篇文章写的非常的犀利，里面呢有提到，昆明啊一共有三个经济和现实的真相。第一呢是企业的杠杆率大到了恐怖的百分之二百二。第二呢是昆明是一座厌恶实业的城市。第三，昆明的财政完全依靠借款在维持。这三个真相呀、啊、都是细思极恐的现实。文章里具体有这么提到的：二零一六年。呃，这个昆明的企业资金杠杆率呢是百分之二百一十三，那么相当于是一万一千一百二十九亿对五五千二百零九亿。二零一五年底呢，变为百分之二百零三；二零一四年呢为百分之二二百零二。那么二零一七年五月，也就是今年五月呢，呃，昆明的非金融业企业存款呢是五千二百八十亿。贷款额呢高达一万一千六百一十四亿，那么就是这个杠杆率呢再次上升到了百分之二百二，也就是整个数据都呈现出每年都在递加啊，每年都在递增。我们现在整个国家的整体金融战略是去杠杆的背景啊，那么昆明的企业加杠杆的速度正在加速。那么百分之二百二的杠杆率是什么概念呢？也就是全国企业的资金杠杆率。平均的程度呢是百分之四百四十六，那么企业债务炸弹随时都会开爆的。山东呢是百分之一百七十二，那么昆明呢是百分之二百二，也就是相当于昆明的企业借了一块钱，但是花了两百啊，花了两块二。那么每一笔都在这样去啊、呃，去去这个增加自己的债务，这是一个非常恐怖的现实。那么第二呢？昆明不是一个实业城市，作为西部的一个普通的省会城市啊，算是一个弱三线城市呢。昆明并没有实现工业化，其实就是一个农业加旅游型的原始城市。2015年，昆明第一产业也就是农业的就业人数呢是120万，第二产业的就业人数呢只有可怜的86万，第三产业就业人数呢2 0 7万。昆明的第二产业在就业人数上远远低于第一和第三产业。2015年的昆明第二产业投资总额是646亿，占去当年度总固定资产投资额的，呃三千9百亿的比值啊，只有 18% 啊。也就是说，那一年我们的固定资产投资，也就是地产啊，这个呃和这个其他的这种固定资产总额是 3,499 亿，而工业的投资只有646那么。啊、呃，这一年的地产怎么样呢？房地产开发总额到这个1451亿，那么几乎是固定资产投资总额的 41%。后面还有很多数字啊，我就不在这儿一一细说了。那么可以这么说啊，就是到现在，呃，昆明的这个呃实业投资呢，就从 18% 降到了 12%， 再降下去几乎就没有实业了。反反映在 GDP 上，二零一五年昆明第二产业增加值是占 GDP 的比值百分之四十，二零一六年下降到了百分之三十八点六，二零一七年一季度呢下降到了百分之三十七点二，也就是我们的实业是一直在往下降，第二产业也就是工业也是一直在往下降的。怨务实业这件事儿啊，其实不只体现在上面说的这个数字上，也体现在个人的感受上。我在昆明的时候呢，自己经营的一家小公司。虽然我的客户主要在外地啊，北京啊，这个杭州呀、啊、什么的，但一些基本的工商行政手续和公司财务事务呢，依然需要在昆明完成。每一次我去办理公司工商或者行政手上的手续的时候呢，都感觉像是掉一层皮。呃，为什么呢？因为昆明的这个城市创业氛围和这个业务范围就是这样。如果你真的要注册公司，在你真正开始做事之前呢，你的精力可能已经被耗去了一大半了。然后每个月你都会需要花费一定的精力时间去应对，啊、呃，一些这个行政和财务上的一些一些事宜。那么真正花在做事情上的时间，其实是，呃，是有限的。那么，同样在成都、在杭州，甚至是在北京呢，创业氛围对于企业的支持范围呢，支持氛围呢，都比昆明好太多了。比如说，我去过、啊、那个北京海淀图书城，也就是中关村那个创业大街，呃，一楼啊，政府就提供现场便民服务，四个小时你就可以完全把一家新公司的工商、税务、财务、查，啊这个，呃，这个开户等等手续全部料理妥当。然后相当于你在那儿绕一天，第二天你就可以开始专心的做自己的创业工作了。而在成都呢，政府刚刚领投十个亿融资给锤子科技，目的呢当然是把高新和这个 IT 产业真正引入成都，哪怕是像贵州。我们云南人一直看不上的这个邻居啊，这个都是两个穷邻居互相看不起。那么现在贵州也成立了苹果专项的 iCloud 项目推进小组，常务副省长担任这个小组的组长，负责呢啊、呃、把苹果的 iCloud 数据基地引引到贵州落地，发挥对贵州云计算产业的引领作用。哎呀，你听听，昆明在工业和实业上已经非常落后了，在信息产业方面。连旁边的贵州都已经远远超在了前面。那么我们在信息产业上有什么呢？哎呀，说起来挺惭愧的。我作为这个行业的这个从业人员就，就就可以这么说：昆明甚至连靠谱的软件开发团队都很少，很多出来接项目的、跑企业项目的这种呃，做一些信息服务的团队啊。公司啊，其实都是广告公司，他们拿到的单，拿到的这个开发订单呢，要么呢是转包给外地团队，或者呢是就地低价去找一些学生来做，质量呢可想而知。在老蛮评论那篇文章里呢，继续还有提到，二零一五年昆明的地方政府债务总额呢是一千四百九十一亿，二零一六年呢是二千四百八十四亿，那么。2016年，昆明呃财政偿还了一百二十一亿的政务。实际上2016年， 2 0 1 6年昆明新增的债务，呃，政府债务呢是2484减掉 1791， 再加上 121， 是514亿。514亿的纯债务啊，这是什么概念呢？ 2 0 1 6年，昆明的地方财政一般预算总收入呢是5 3三十四五百亿。也就是说，现在借款的规模几乎等于收入的规模。我们借了五百一十四亿，我们的收入只有五百三十亿，我们还欠着一一千多亿的债务。这个城市的财政完全靠借款在维持，这是昆明经济的第三个真相。在那篇文章，就是之前我提到的《春城昆明离凋零还有多远》这篇，由凤凰网城市频道副主编，呃，这个一个叫做张武明的研究员。撰写并且引发了广泛关注啊，并且这篇文章还被删贴了。里面也提到了和上文相同的论点。昆明的经济困境呢，在于工业发展乏力、财政财务过大和过度依赖土地售卖与房地产。文章里呢，具体有这么提到的：经过这场以卖地为代价带来的手术呢，除了城市景观的深刻改变。也给昆明历任主政者呢带来了亮丽的经济数据。那么是指在今呃在两千年初的这个土地土地拍卖啊、呃、换来的一些收获。从二零零五到二零一三年，昆明的 GDP 呢呃增速一路飙红，实现年均百分之十二以上的高速增长。尤其在二零一零到二零一二年三年间呢，增幅超过百分之十四。然后根据这个美国智库叫 Peterson 国际经济研究所 （PIIE） 发布的《全球大都市发展预监测报告》里面显示呢，以经济增长、就业率还有人均 GDP 增长为指标呢，在全球发展最快的前十名城市中呢，昆明列国内城市第一，全球排名第六，听起来是不是很爽，是吧？但，啊。这组数据啊，足以让其他城市的主政者艳羡的数据，其实昆明人不买账，因为从居民收入来看，经过2008到2009年两年高速增长之后 ，2010 年以后增幅开始回落，在 GDP 增长率创纪录达到14的2010年，居民城镇啊、呃、城镇居民收入增幅只有 9.8% 在昆明经济的增量构成中呢，固定资产投资的房地产投资。长长期占据主力，增幅也是最快的。2013年为例，啊、呃，这个昆明的房地产投资增幅呢就高达 40.5% 2014年，在全国房地产市场低迷、经济呃经济下行压力加大的背景下呢，昆明经济增幅跌至 8.1% 财政收入呢从年均 20% 以上增幅呢跌至暴跌至啊。这个断崖是暴跌到百分之八点四，曾经以卖地推动增长狂欢的昆明，不仅没能将这笔横财呢普惠于民，却早早陷入了增长乏力和债台高筑的泥潭中了。横向比较下来呢，卖地并非造成昆明当前危机的原罪，而即使房地产低迷，昆明的土地存量仍然有较大的腾挪空间。真正让昆明失落的是，卖地的同时却没有及时输血。在本世纪最初几年，昆明将经济经济发展重点呢放在以旅游业为主的第三产业上，但时至昆明经济总量，呃经济总量尚在千亿规模，早早在工业化初期就力求经济结构服务化，使得城镇的工业化率远落后于城市化率，产业支撑和区域竞争力弱。增长动力贫乏，更主要的是呢，政府从旅游业上收不上税，赚不到钱。随着大理、丽江等城市旅游业的快速正壮大，昆明从旅游目的地并未顺势成为集散地，并逐渐边缘化为中转地，话语权示威。此后呢，昆明将发展重心转向第二产业，啊、呃，但昆明的产业结构呀，一直没有发生明显改变。工业增加，呃，工业增加值呢占 GDP 比重只有百分之二十六点五，工业投资增幅呢远逊于房地产投资。在支撑昆明经济的支柱产业中呢，占比最大的依然是烟草和房地产。目前，昆明工业企业主要属于原料型、资源型企业，技术增加值占工业比重较低。除了产业浅呃，这个挖潜不利。在云南几次将发展战略瞄向东南的不同时期呢？昆明作为唯一的区域性中心城市，并未能借势往外延伸，其外贸产业占比呢，在整个经济总量中尚无法起到支撑作用。文章最后呀、啊，就是这篇呃这个呃凤凰网的文章最后提出的问题非常令人担心。他说，现在的昆明呢，可谓内忧外患。房地产低迷导致土地财政难以为续，产业孵化不良难以找到新的增长点。数年前以土地推动增长，大步流星的春城昆明，离凋零还有多远？我爱昆明这座城市。我在这里呢生活了几十年，这里是我的故乡。就像很多其他迷人的城市一样，它的优点和缺点并存。昆明的人们随和亲切，只要有来自其他地方的朋友来到昆明，本地人一定会带你去吃一碗正宗的过桥米线，带你去看看西山龙门，去逛逛翠湖，兜兜红嘴鸥。离开的时候呢，再送上一盒云南的鲜花饼。秋冬全国雾霾来袭的时候呢，我们喜欢在朋友圈里晒晒蓝天白云。但昆明人呢，也在实实际际的，为了自己的环境而努力着。呃 ，P 差项目在昆明落地的时候呢，数千名群众走上街头去争取自己的权益。这次昆明争创全国文明城市，几十万基层工作者不休息的天天努力，让这座城市变得更美。几年前，昆明火车站出现恐怖分子持刀袭击的暴恐事件。第二天一早呀，我去，呃，市中心的金碧广场去献血，义务献血。那个场面，当时我看到的，现在还没有忘记。热血的人们早就排起了长队，整个广场都是自发前来献血的人们。我们曾经有过西南联大、护国运动这些辉煌的历史。我们也还有着像美丽的西山龙门、翠湖的红嘴鸥，还有五百里滇池的美景。这座城市的美，本地人知道，外来的朋友居住一段时间也会知道。但是如果我们我们只是陶醉在美好的过去，或者是人为虚构的梦境里，并不会让它变得更好。如果只是把热情放在讨伐对昆明不利的声音上的话呢？热血也会变成被洒在地上的狗血。如果昆明人还沉浸在一个天永远是蓝蓝的、生活永远舒坦的梦里，那么我们就永远不会真正正视真正的现实，永远只是长不大的孩子。我不知道这篇文章会带来什么样的反馈，但我相信，任何关于一座城市的争论都会不同程度的打破某些已有的固有成见，会让它朝着变得更好的可能性上再推进一些。我希望我的家乡昆明能变得更好，不只是在某个文明城市的称号和表面的外观上，而是体现在居住在这里的人们的真切的幸福感上。这就是我的，呃，这篇文字《昆明：一座仍在做梦的城市》。我这篇文章，呃，写出来之后，其实写的过程也非常有意思。就是每天我去上班的路上呢，经常会有一些想法。那么有一天，我就就是因为文章里面提到的啊，一位老朋友在微信里反驳我，呃，而且这个语言非常激烈，那么就让我产生了想要写一点东西的念头。于是呢，我呃也有上网查一些。与昆明相关的资料啊，或者是记录下自己的一些切身感受，在上,上班的路上呢，我会用自己的手机啊录制一些这个基本的素材，写一些基本的素材。那么花了一星期左右的碎片时间吧，把这篇文章写完。但在自己的这个公众号发出之后呢，啊，取得了很就是怎么说啊，就是在一呃几个小时之内吧，很多朋友都在转。然后呢，我的有两位在云南媒体工作的昆明同城网和另外一个网媒工作的朋友呢，就询问我是否能够转载这篇文章。我说没问题啊，啊，那么之后啊、呃，在昆明同城网上转载的这篇文章呢，啊、呃，在第二天就达到了十万加，而且呢有五百多条留言。那么我自己发出的这个在自己文呃公众号“狗熊有话说”。呃的这个微信公众号发出这篇文章之后呢，也获得了三万多浏览阅读量，还有两百多条评论。但非常遗憾的是啊，就是，但后面也有其他媒体转载、啊，我就不多说了。非常遗憾的是什么呢？昆明同城网的文章在第三天呢就被下架了啊，就被删除了啊，所以符合了我文章里提到的那一句话，就是不知道是谁。还要一直维续的昆明这个不愿醒来的梦，呃，那么这个是我这篇文字的经历。现在我不是只想和你读这个文字，而是后面有很多人写了自己的一些呃留言，那么呃有两百多条留言都非常精彩，有一些内容我呃现在也觉得非常的有意思，那么和大家分享一下啊，就是呃。留言的时候是这样的，我会呃找一些呃很有意思或者是正反都有的一些观点，呃，选成自己的这个精选留言。那么现在呢呃，来呃选呃选几条和大家念一念。一位叫做 Lilian 的朋友他说，每次走在某些异国街头呢，我脑子里都是那一句说让你大受刺激的都是人家的日常。最让我动容的都是看似极其细微的城市基础建 设， 比如施工时临时搭建的地铁口仍有盲 道， 再小的卫生间呢都有育婴室。是的 啊， 在国外的朋友都知道啊。然后有一位朋友呢是有一 位， 我不说朋友 了， 因为留言的不一定都是朋友啊。这位。留言的人呢，就是这么说的：说他的名字叫言 6219， 他说发展中的城市呢都一样，你的文章越来越老油条了，还是写点有创意的。如果你想靠马字吃饭的话啊，呃，你你,你以前的书评看过不错。然后我的回复是：我不靠马字吃饭，我的目标是靠脸吃饭。谢谢。啊、呃，然后一位叫做坤的朋友，坤小丸子，他说这么留言的。啊，印象中从来没有省哪个省级城城市像昆明这样，满街都是关于中国梦和价值观的标语横幅与海报。这是在向首都看齐，北京满大街都是。我觉得这个呃，当然要向火车头看齐，只是昆明的实力配不上他的野心。然后有朋友说啊，有这个一个叫三顾的人。啊，留言的朋友他说：“谁在关心这座城市，也不会有理有据写出这么长的文章来，燃烧自己照亮同乡啊！”他是在夸我，但我的感觉是，哇，别别这么说啊，燃烧自己太可怕了，我最多只想燃烧一下脂肪。然后也有人回复是这么说的啊，黄庆元他说：“总总觉得昆明是某些人镀金的地方，来到昆明并非要想有什么实际作为。”只是更多交一份光鲜的答卷，然后走人，花光了财政透支未来，拆除了历史，建起了假象啊！恨啊！但又能怎样？从来没有一个真正的昆明人来建设昆明，也许就是安逸了。昆明人一直在观望，观望，观望。我的回复是：来了三任书记啊，三人都被抓走了，呵呵。然后呃，还有一个朋友这么说啊， s u z u k i 他说。其实不只是昆明，许多三四线的城市都是这样。美丽的外表下面有着千疮百孔的漏洞和缺点，这些事情根本上源于地方政府的管理，这话不能多说啊。国情就是这样。加上小城市的大部分人都过着安逸不求变化的生活，学会了自我麻痹，而且反对一个从国外来的清醒外人，要比反对整个制度呢轻松舒服得多。啊！我的回复我不知道他说的外人是不是我，我是自家人啊！不要开枪。嗯、呃，然后一位叫做啾啾苏啊苏，他他的留言是这样说的。我是从东北来定居昆明的人。相比大东北冬天的那一片肃杀凋零呢，昆明四季如春的气候是最吸引我的。而且昆明人不排外，对所有外地人都很接纳。但时间久了，也逐渐发现这座城市不好的地方。这里慢悠悠的节奏会慢慢磨去在这里人们的斗志。基础设施好多也只是面子工程，地铁里一下雨就会漏雨，有红的黄的塑料桶放在地上接雨。安检通道只有一个。不管你从地铁站的哪个入口进入呢，都一样。标语不是文明的标志，哪个文明的地方是靠喊口号喊出来的呢？我仍旧很喜欢这里，所以希望他在批评中学会成长，而不是当一个说不得的刺猬。还有个朋友回答说，叫做梁梦荒城费了心。他说，记得有一个笑话说，说一个人能做，啊、呃，两个人不能做是什么？答案是做梦。咱们今天中国全中国人都在做梦，而且是同一个梦。就问你服不服？哎呀，这个评论我不能多说啊，你懂的。好的，还有朋友说啊，这个，嗯、呃，大狗熊的评论在大狗熊在谈问题，而评论里，因为我的评论里面很多都是这个不服气的啊，这个。来，呃，来这个骂街的，但好像也没骂出什么所以然。然后这个朋友他是他是看不下去了，他说：“啊、呃，评论里大多在谈情怀，请问情怀能单放吃吗？况且，呃，这里正当做梦了这里点到了国家领导人的名字，我就不能多说了。”好的，呃，还有人，嗯、呃，我就不都念了因为特别多。嗯，有一些是值得去念一下，像那个这个叫 Nico， 他说很中肯。昆明现在拆除了花鸟市场、老景星街等好多老街之后呢，这座城市的文化名片就被各大商业广场给淹没了。要个性没个性，要文化没文化，城市基础设施薄弱，服务设施落后，人员素质整体不高，吐槽一大堆。我是这个城市里土生土长的孩子嘛，可是现在我对这座城市的情绪很复杂，恨铁不成钢啊。我自己也是这种感觉啊！我的回复是这样说的：我读书在昆明的时候是拆除了五城路和青云街，工作的时候呢拆了景星街、云纺、文明街，现在市区啊就只剩翠湖周围还能勉强看一下了。然后还有朋友说这个，呃、嗯，昆明依仗啊，这个叫 WGR， 他的留言说，昆明依仗大自然给予的美景，有夜郎自大、狂的有点狂的味道。云南旅游环境有时不时有不文明的爆料，地方政府呢该下猛药治一治了。哎呀，太多了，而且很多朋友的留言都是啊、呃、字数非常非常多，啊、呃，我就不在这儿卡一一的念了，干脆这样，大家感兴趣的话呢，可以直接去。狗熊有话说啊，这个微信公众号、啊，我再做个广告。狗熊有话说这个微信公众号的历史消息里面去看这篇文章啊，后面的留言我都有点开精选啊，就是很多留言都有点开精选。那么呃，我今天念到的都是大家可以看得到的啊，也可以再去看一下这些留言。其实这篇文字我还在知乎上面发发过，那么。知乎上面当然也有很多这个阅读和反馈啊，也有几十条留言和评论。知乎上有的留言就非常有意思，有人说：“我有点搞不懂，昆明人怎么都有一种莫名其妙的优越感呢？很多事情又不是你做的啊，那么呃，环境好也不是你造成的，你在这儿得意什么劲儿呢？”其实这一点，我觉得可能是戳中了昆明人的一个痛处。的确是这样呀，我们没有做出什么牛逼的事情啊。我们的环境是好，但环境是好也是古代人选这个生活的地方厉害，跟你有毛关系？为什么就那么优越呢？而且可能呃，这里说到可能有点地狱地域炮的意思，就是很多在云南地州工作到昆明去工作的朋友都不太看得惯昆明本地人。怎么说呢？就是大家都会觉得昆明本地人的这个一些脾气性格呀，的确是有一种莫名其妙的优越感，但又没做成什么事儿。这是云南本地人都会有这种观点和看法，还不要说外地人。那么，呃，我想这种讨论的问题其实一直都停不下来，而且也可能不会有，永远都不会有标准的答案。对于一个城市。一个自己的故乡，它好在哪里，它不好在哪里，每个人都有自己的主观的看法。那么我们也都不太能够接受别人去批评它，只能你自己去评论它。我写这篇文章的目的，表达了自己的一些情绪，而更多呢，可能对于不是居住在、生活在昆明的朋友来说，很多我们的博客的收听听众呢，都是。这个来自全国甚至国外的各个地区的朋友，那么你也可以想一想，自己的故乡、自己所生活的城市，有给呃有给你带来什么具体的支持和好处，和这个怎么说呢？呃，你你会因为生活在其中而感到自豪和激动吗？有什么缺点，你是觉得能够看到，希望它改进的？可能我在今天吐槽的只是昆明，但对大多数朋友来说，自己的家乡才是你自己最关切、最关心和看重的地方，是吧？好的，那么这一期不是关于阅读节目的《狗熊文化说》，呃。很艰难，这个好长时间都没有录制这样的一期节目啊！我不是指录这期文读、呃、节目艰难啊，而是指这个要维持日常的更新的确是非常难。那么之后我也会尽量努力，继续保持一个更新的状态。其实现在我有好多想和你聊的话题，但所缺乏的最多的还是时间。那么希望稍后时间会多一点。或者稍后我能找到一个更好的，呃，用碎片时间来制作高质量节目的方式吧。也感谢你今天收听到这里。有任何观点和看法，欢迎和我互动啊！最方便的呢是在微信和微博上进行互动啊，请关注我的微信公众号“狗熊有话说”啊，顺便也打个广告啊！大狗熊前段时间刚刚开通了自己的呃微店，那么会在。呃，我的微店里面呢，推荐一些我用过和我的朋友用过的，感觉很不错的商品。那么，在我的公众号“狗熊有话说”的下拉菜单里面呢，可以直接进入啊，我的这个狗熊 Family 店。那么，其次呢，在微博上是最容易看呃和我互动的啊，我的新浪微博 i 大狗熊。然后呢，呃，大家也通可,可以通过邮件啊，那么可以发邮件给我 bell bear at bell talking com。OK， 那么这就是这一期《狗熊有话说》所有的内容，我们下期节目再见
3: ，拜拜。Them away, the images stuck in your head. Where、well, I like you the best, keeping things you forgot.